0: Hello， 大家好，欢迎收听每周四下午与你们准时相约的超级班会，我是班长心雪。Hello， 大家好，我是委员柯然。对，其实跟我们委员真的是很久没有见了，因为毕竟其实一个暑假过去了嘛、嗯。然后我们两个应该是开学第二周才做的，我们两个之间的第一期节目。对，而且
1: 这不仅仅是我们开学之后做的第一期节目，而且也是我们两个一起录超级班
0: 会的这个小杨开始到目前为止也是第一次一起合作。对，其实这个假期里面我真的发生了很多很有趣的事情。嗯所以真的很想跟我们委员现在分享一下，嗯，但是我现在呢最想跟我们委员分享的一件事呢，就是我在假期里面去读了一本真的很好看的书，嗯，它就是日本学者四方田泉彦写的一本《论可爱》，嗯。他在这本书里面写到呢，只是看一眼就让人内心充满天真情感的不可思议的东西。嗯，其实我不知道我们委员有没有看过这本书，但是其实我现在特别想问一下我们委员，就是知不知道这本书里面这个东西指的是什么
1: ？那我在回答这个问题之前呢，有个更重要的问题想要问一下班长，就是你为什么会选择在、嗯、呃假期生活当中选择看书呢？我其实这个人真的是非常注重提升自我的，好吗？那终究还是我高攀了。对，那说回我们的话题，像刚刚班长提到的《论可爱》这本书，其实我一看到这本书的这个书名哈，我就想到最近在网络上非常火爆的一个词叫做“萌 IP”。嗯，那相信很多小耳朵也都看到了这几年出现在我们视线当中的很多的 IP 形象设计，因为像这些形象设计也是，呃，几乎
0: 一大半都是想要去定位在萌系的。对，其实就像我们班长说的，如果你想做一个令人喜爱，的萌形象其实真的很难，嗯、对。而且实话实说呢，基本上我们现在市面上的萌 IP 形象其实都不够萌，对，就只能说是平平淡淡。嗯，你第一眼望去啊，看起来可能有那么一点点的萌。但其实真的远远没有达到我们去自发喜爱的地步。对，就感觉这
1: 些 IP 的形象设计，往往都是开发者他们本人自己觉得好像勉强合格了，或者是说，呃，好像差不多就是达到了这个受众的平均预期的。嗯。但是其实像这种的 IP 形象去放到市场上，就感觉再
0: 也没有回升了。对，其实我觉得从另一方面来讲呢，这其实也是一种浪费资源的形式对。那今天既然我们都说到这里了，那今天的超级班会班长跟委员就和大家一起来讨论一下最近这个很火的萌 IP 的热点话题。嗯，
1: 那相信“萌”这个词在很多人眼里就是可爱的代名词了，就好像“宅”这个词就可以去呃类比为懒一样。
0: 对，其实因为可爱嘛，所以说它就是延伸出了很多的附属对。于是就产生了萌文化嘛，嗯，但是我觉得其中最让我们熟知的应该就是各种各样的萌 IP 了吧？
1: 对，那相信经常看日剧或者刷日漫，又或者去日本的小耳朵都能够感觉到，日本其实是一个处
0: 处喜欢卖萌的国家。对，其实上到他们各个城市、各个县的吉祥物，嗯、然后下到他们施工单位的警示画呀。对。其实他们之间都有动漫和萌的元素出现的。
1: 嗯，那说到这里的话，那我就想到，其实我在暑假也是有看过一些综艺的，虽然没有看书哈。嗯，那其实我在那个综艺当中呢，就看到有女团的成员去日本某个知名的水族馆去进行参观。嗯，那其实，在这个过程当中呢，我也有看到，就是当地的一些专业人士就把他们的一些吉祥物，就是一个非常可爱的小金鱼的形象，去彩绘在这些女团成员的。脸上或者是胳膊上等等，其实我自己看到这里就觉得，以这样的一个方式去推广他们当地的一些 IP 的形象，也是非常的有趣，而且也是真的是吸引到
0: 了我的注意力。嗯、对，其实除了这个呢，还有我们像我们大家都知道的一系列的属于宫崎骏的漫画，像《千与千寻》啊，对、嗯，其实我觉得从这里真的能够体现出日本真的是一个非常一个喜欢卖萌的国家。对。对，其实我们从这个大背景说起呢，在这个泛 IP 化的时代，其实这个 IP 呢不仅仅是来自于影视啊、动漫、游戏等等文娱内容的领域，嗯，它还会从以下四个领域里面源源不断的去涌现出来。嗯，那这四个领域
1: 的第一个呢就是来自企业的 IP， 第二个是大量化个人 IP。嗯那第三个是设计师创造 IP， 第四个就是文旅景观类的 IP
0: 。对，其实从这四个领域的 IP 呢，其实我们都可以发现有一个共同的特质，那就是他们都是形象化的 IP。嗯，但其实这也是和文娱内容
1: 领域故事型 IP 最明显的一个差别了。对，因为像这些故事型的 IP 呢，一般来说，像文娱内容的 IP， 它是包括影视、还有动漫、还有游戏等领域的一些 IP 形象。对，那说到这个动漫的话，我相信。很多小耳朵有看到一些日本很有名的一些动漫形象了，像比如我自己知道的就有名侦探柯南、还有蜡笔小新、还有樱桃小丸子等等
0: 。对，其实说到我们委员这些呢，我觉得可能是很多在听小耳朵们的童年了。嗯，不过我觉得提到游戏的话，很多小耳朵们都会玩到一款叫《和平精英》的游戏。对，就是吃鸡嘛。对，《和平精英》呢，其实前段时间的一个活动上，也是根据华晨宇去打造了一款虚拟偶像的形象。嗯但是其实因为这款虚拟形象呢，跟华晨宇本人其实差的有一点点大，嗯，所以说这个形象在粉丝心中呢，也是感觉有一点萌萌哒。对，其实我觉得
1: 不仅仅是粉丝哈，以我这个路人的这个角度来看，其实他这个 IP 形象跟
0: 华晨宇有一定的出入的，因为这个形象真的太可爱了，对。对还有呢，就是文旅类的 IP 呢，也是包括文化景点啊、嗯、城市小镇等等 IP 化等领域的 IP 形象。对，其实提到文旅类的 IP 呢，像我们国家二零零八年的北京奥运会，嗯嗯，它的吉祥物福娃其实就是一个典型的文旅类的 IP 形象。
1: 对，那说到这个福娃、啊，我相信也是很多小耳朵的童年了，就是包括我自己也是在小时候还买过它的这,这个形象的公仔。嗯嗯，那说到这个设计师的 IP 呢，也是包括一些潮玩。物品，还有一些艺术品和潮牌等领域的 IP 形象、嗯。那虽然我不是很了解这个潮玩和艺术品，但是这个潮牌我是真的有话要说了。像我自己所知道的一些潮牌，就有泡泡玛特，还有故宫联名 IP 的文具、嗯，还有像花西子的这个浮雕的那一系列化妆品，还有百事可乐，还有海贼王等等。那其实像这些 IP 的形象也是一直在不断的去进行创新，包括他们的形象也是越来越精致起来了
0: 。嗯，对。其实从我们委员的日常穿搭就可以看出来，我们委员真的是一个非常喜欢潮牌的人了。但是提到这个潮牌呢，我觉得其实我们国家最近这个国潮也是非常的火爆吧、嗯。其实这个国潮呢，真的是将我们中国的传统文化和现代潮流审美进行了一种结合嘛。对。它具备了我们中国的传统文化和传统的基因，嗯，嗯
1: 就感觉我们现在的这些国货产品，就是又有这个中国的一些元素，包括也是跟上了现代的主流审美
0: 了。对，还有呢，就像是个人化的 IP， 它是包括了真人啊，还有虚拟偶像等等等领域的 IP 形象、嗯。其实提到这个虚拟偶像呢、嗯，像我们现在很多娱乐公司啊，还有影视平台，也是推出了一系列的 IP 的虚拟偶像。那说到这个虚拟偶像，我觉得我
1: 又有话要说了。对，像呃，就是我小时候的一个女神叫做初音未来，相信这个名字大家都不会感到陌生了吧？嗯，因为呃，在我小学的时候，就是呃，这个初音未来她的这个形象也好，还是说她的这个歌也好，在当时也是非常的受大家喜爱的。嗯
0: ，对，其实放到现在来说呢，初音未来对于我们二次元的小伙伴，可能更像是一个初心一样的存在了吧？对，就感觉是很多人小时候的白。月光了，对，其实我们中国也也有一款非常火爆的虚拟偶像，嗯、就是洛天依。对，其实洛天依呢是全世界第一款中文声库和虚拟形象
1: 。嗯，那其实像洛天依，可以说她的形象跟初音未来的形象是不相上下的。对，一个
0: 是来自日本，一个是来自中国的两个甜美
1: 了。嗯、对，这可以说是呃，他们两个其实也是虚拟偶像这个领域的一个天花板了吧。
0: 对，其实还有呢，像企业的 IP 是包括品牌啊、产品啊、嗯、或者服务对 IP 化等领域的 IP 形象。嗯，
1: 那像我们刚刚提到的这几种故事型的 IP 呢，其实他们最终还是会去转化。嗯，呃、那其实也可以说他们最终还是会去简化为一个形象符号。对，因为像形象化 IP 的，他们主要的目的就是为了要去加强这个品牌的魅力嘛。对，那用
0: 这种的 IP 形象也是去吸引了大家的注意力的。对，其实与此同时呢，形象化的 IP 也是。会逐渐去增强和发展故事的嘛？对。然后两者之间的关系可能就更像是你中有我啊，我中有你这种相互依赖的关系。嗯，那其实呃“萌”这个词的说法的诞生时
1: 间也并不长。那其实，在这个“萌”流行之前呢，大家更多的是用一个日语的舶来词，叫做“卡哇伊”，去形容类似的特质
0: 。对，而在之前呢，就像是用一些可爱啊、天真啊、有意思等等这种各种词汇去来描述的。对，但是到现在为止，感觉呃很多人都觉得不足以去描
1: 述这种在当时还没有命名的特质，那、嗯、直到找到了“萌”这个词去代
0: 替一些呃像天真啊，还有有意思等这些词汇。对，其实，在国外呢，有一个英语词汇呢叫做卡 a t 嗯，它的意思就是“萌”的主义、嗯。其实也就是说呢，萌不仅仅是一个形容词，嗯，它还可以是一种精神啊、生活状态和思维模式。对，所以尽管萌是人心最基本的一个
1: 东西，但其实它真正流行、真正风行的这个历史阶段时期是在现
0: 代。那最近几十年也
1: 开始去风靡全球。对
0: ，对而且我觉得这真的和日本关系很大。嗯，其实就像是美国将他们的英雄文化嘛，去出口到了全世界。嗯、然后日本文化，其实我觉得他们出口最成功的其中一个，应该就是萌文化了。
1: 对，那说到这个美国的英雄文化和日本的这个萌文化、嗯，我觉得我又可以了。对，那像是我特别喜欢的形象，就是美国队长和蜘蛛侠这两个形象，是我最喜欢的这个漫威系列里的英雄形象了。那说到这个日本的萌文化呢、嗯，我就会想到像我们小时候喜欢的一些 Hello Kitty 啊，或者是说美少女战士，还有哆啦 A 梦和皮卡丘等等。嗯。那其实，呃，像我们刚刚提到的这些美国队长啊，还有蜘蛛侠，呃，不论是说呃欧美那个方向的也好，还是说这个日本，还是说我们这个亚洲这个方向，其、嗯、实也是通过这些 IP 形象，可以说日本也是将呃他们自己的这个卡哇伊文化成功的去推广到了全球，对可以说是像呃像我们刚刚提到的这个美国队长啊，相信也瞬间就打开了很多人心里的这个英雄情节。
0: 对，谁不想成为一个盖世英雄呢？对。对，所以说日本将他们自己卡哇伊文化，其实让我们变成了现代人所推崇的精神生活观嘛。嗯，其实在我一开始提到的日本学者四方田犬彦所写的这本《论可爱》呢，其实他们这个这本书对这个萌做了一些比较精妙的概括。
1: 嗯，那既然班长能够说出这些精妙的概括，可以感觉到你是真的很认真的读了这本书。对，那其实我觉得，呃，既然我们第二次又提到了这本书，我觉得《论可爱》这个书名，我觉得真应该去把它翻译成论《论萌》，因为相信很多小耳朵也会跟我一
0: 样，觉得“可爱”这个词不足以去表达到位。我觉得我们委员的建议真的非常的不错，嗯，所以说，我这边的建议是您去跟四方田犬彦先生沟通一下，好吗？好的，等节目结束，我马上就去。<笑>对，其实这本书里面是这么写的，嗯，他说萌是小东西，嗯、不守护它似乎就很容易受到伤害，嗯，还有拥有将人们引领到漫无目的之梦想世界能力，嗯，再呢就是我之前跟我们委员已经提到过了，对，只是看一眼就让人充满了天真情感的东西，不可思议的东西，对，还有像尽管随处可见却隐藏着某种神秘感的东西。嗯，那其实许多人在“萌”
1: 这个词去流行之前呢，就会觉得“萌”的邻居是美丽和好看。但是研究
0: 之后呢，才发现其实美丽和萌往往是站在对立面的。对，其实因为我们提到美的话，往往都是和神圣啊、完美啊、难以触及和接近等等挂钩的。对，而且美往往是属于那种自显高贵，然后将其他视为低的、劣等的。嗯，但是在很多人看来，萌
1: 反而不是这样的，因为像、嗯、呃，萌其实它会去激发我们想要去保护的这样一个欲望，无论是男生也好，还是女生也好，看到比自己弱小的东西，就忍不住想要去保护它，想要去接近它。
0: 对，其实就像我们在日常生活中里面看到小孩子呀，嗯、或者说是街边的小猫小狗。我们都会说啊，他好可爱呀、啊。对，其实就是因为他们比我们弱小，嗯、然后他们去激发了我们的保护欲、嗯，所以说我们也会把像萌啊、可爱啊这类词去加到他们的身上。对，那所以说感觉这么看来的话，萌的邻居
1: 可以说是怪诞和有缺陷的。对，那像我们举个例子，比如说呃，白雪公主里面的七个小矮人，还有 e t 电影里面的丑陋的外星人啊，嗯
0: ，还有像龙猫里面的龙猫，对。其实他们都是有这种非常易于正常的不正常之处。对，就我这么说，可能大家理解起来有点困难。嗯，但其实说白了呢，就是不是你的身体过小，就是过大，嗯、或者是说你的四肢啊与身体极不成比例。对，反正就是有些畸形和怪异。怪
1: 异，对、嗯，确实。那其实我觉得也是这些比较怪异以及可怜之处呢，可以说是为这个萌却提供了关键的动力。因为像呃，一旦丑陋和缺陷。对这个萌有了一个平衡点，就感觉像我们刚刚提到的这些形象，比如身体过小或者过大，甚至是四肢和身体。完全不成比例的这些形象，看起来就感觉啊，他突然好像有
0: 点可爱了。对，其实举个很简单的例子呢，就是我们都熟知的一个动画形象嘛，史、嗯、迪仔。其实按照我们正常人的审美来说呢，其实这个史迪仔的形象是有一些让人害怕的，对，有点
1: 恐怖看起来
0: 。但其实，在我们现实生活中，你会发现很多小女生的书包上都会挂史迪仔的玩偶，对，嗯所以说，这其实就凸显出来了萌与怪诞之间的关系。去设计这样的一个公仔的形象，可以说是与萌找到了一个平衡点。嗯，对。其实这个萌物呢，主要是我们现在一个近现代的大众文化，而并不是一个古代的传统。对，它其实反而是受西方和世界的影响去产生的新的事物，所以我们也是必须要去关注它真正发挥作用的文化混杂性。对，它的官方解释呢，就是全球化是将地球上各个原本分散的区域呢，去放在。一个新创造的空间里面去彼此产生交集的一个过程。嗯，那在这样一个过程当中呢，各个社会的历史被
1: 召回，那空间和距离原本明确划分好的事物，去通过各种各样的纽带，像是说旅游啊，还有贸易、通信、市场，还有资本和劳
0: 动等等，被这些多种纽带去紧密的联系在一起。对，其实它的最终结果呢，就是要区分外部和内部，逐渐去变得不可能。对，
1: 那其实萌文化也正是去通过各维度元素的多元混杂，去实现变形与扩张的全球化进程，而且也是去构筑起了巨大
0: 的这样一个全球化萌产业。对，不论说是萌呢，或者说是卡哇伊，只不过是从日本出发，对但是它却催醒了世界其他各国文化中沉睡的萌意识。对，可以说，呃，其实萌它不仅仅是一种人性最基本的
1: 情节吧，它反而更是一种观念、还有情感和意向的一个综合。因为它也是来自最无意识的泛起，所以说像这种往往小的东西，或者是说，嗯，比较天真孩子气的，还有不成熟的东西等等，嗯
0: 、对，还有像需要呵护的、啊、有缺陷的事物，其实他们是更具萌感的，因为你萌确实听起来的话和成熟啊、完美啊、可控制的成年人美学听起来是相距甚远的，对，所以说说到萌，它其实往往也是
1: 从。我们对怪异事物最无助的呵护感中去产生的。
0: 对，萌其实是一种基本属性，嗯、但它不是一种特性。对，因为真正能够成功的是有独特情感定位的 IP，、嗯、它是能够产生共振和共情的
1: 。那至于萌的话，其实也是可以在确立我们自己的情感定位之后去不断
0: 发展出来的。对，去把任何一种平凡的事物进行缩小啊、变形、变异，加入了孩子气、天真。然后让他们有缺陷，嗯，其实他们都有可能去变成很可爱的萌物，对，这就叫萌化，嗯，用我们之前，用我们之前很流行的一句话来说呢，就叫万物皆可萌化，对。其实提到萌萌哒的 IP 形象，我觉得最出名的应该就是熊本熊了。对，其实熊
1: 本熊作为最经典的这个文旅型 IP 呢，相信有一百个想做 IP 的企业当中，有九十个都会提到熊本熊的。
0: 对，其实我了解到呢，这个熊本熊它其实最初的定位其实是一个比较正面的吉祥物的形象，嗯、就是它是一个集机智、勇敢、活泼等特质于一身的吉祥物。嗯，但其实如果是这样的话，我觉得。大家想都不用想，就肯定不会滑，因为我们无法产生共鸣。
1: 对，那其实熊本熊的个头和真熊的大小是一样的、嗯。那我在网上看过他的这个图片之后呢，呃，就感觉他这个第一代去使用真人去扮演的这个第一代的熊本熊的皮套的长相确实有一点点怪异、嗯。对，所以我在网上看到这个第一代的形象之后呢，也是理解了当时看到的这些小孩子为什么要做噩梦了。嗯、那可能也是因为很多小孩子看了之后留下了这样一个心理阴影。所以在呃之后也是去请了一家工厂去进行改进，那之后呢、嗯、就有了第二代的形象。但是我们现在所看到的这个更加肥大、更加呆萌的这个熊本熊的形象是第三代的形象
0: 。嗯，其实这个熊本熊呢，作为熊本市的形象吉祥物，嗯，它和这个历史悠久啊、传统文化浓郁、还有经典文物一大堆的熊本市的关联性呢。其实就一点，嗯，熊本城的黑色啊，还有它是一只熊，对，但是这就够了，没错，确实也没
1: 有更加呃多余的一些元素，就只有一个比较萌的一个腮红，就形成了熊本熊这个形象了。嗯、所以说，其实我看到这个形象之后，就觉得，嗯，去塑造这种很萌的一个形象，也是非常的简单的
0: 。嗯，对。其实，在我们互联网时代呢，我觉得，嗯，还是需要像熊本熊这种有特立独行、有这种鲜明风格的，而不是说像他最初的定位一样，以一副优等生的姿态。其实，最后熊本熊能够以蠢萌的形象出现在我们的面前，我觉得他还是开了一个好头的。
1: 对，所以说也是熊本熊这样一个特立独行的这样一个形象，可以说也是在日本本国以及国外都获得了超乎想象的欢迎，嗯，也是成了世界上拥有极高人气的一个吉祥物了
0: 。对，其实它的样子呢，最大的特点就是傻呀憨呀，对，呆呆的。对，但是你如果去把它设想成是一个人的话、嗯，就哪怕是一个很可爱的小孩子，他去做出这样的表情啊和姿态，就一定都会让我们觉得啊，他很傻很傻。嗯其实，所以说呢，我们是不希望身边的人去做出这种
1: 神态的。对，其实这也正是 IP 形象和现实形象最大的一个区别了。嗯，因为像我们刚刚提到这些傻傻的、憨憨的形象呢，其实也是在现实生活中是我们所接受不了的，嗯、就是比较怪异、有缺陷的样子。
0: 对，其实但是他们作为卡通角色去表现出来呢，就会反而有一种非常萌的魅力，嗯、就会喜欢上他。嗯，而且也会觉得看到
1: 他之后就不会给我们带来任何的压力和距离感，嗯，就觉得他纯粹的
0: 萌和可爱。对，其实提到熊本熊呢，我觉得我们中国有一个非常好的这种 IP 形象吧。嗯就是蜜雪冰城的雪王，雪王对对，其实我觉得前段时间大家肯定都会被一首《蜜雪冰城甜蜜蜜,蜜》洗脑，<笑>对对，所以说，其实我觉得雪王跟熊本熊一样，都是一个非常成功的 IP 形象。
1: 对，但是说任何的 IP 形象，不管它原来是酷的、猛的，或者是说它这个形象是渐渐的，其实他们都可以去萌化的。对，像比如说我们刚刚提到的漫威的英雄形象，他们最终也还是拥有了属于他们这种萌化的样子。对
0: ，就连特朗。特朗普都有了属于自己的萌宝宝 IP 形
1: 象呢。那说到这个特朗普的 IP 形象呢，我就想到了人们常说的一句话，叫做“男人至死是少年”。对，那其实大家也都一样，都想要去拥有自己这样一个非常可爱的 IP 形象，谁还不是个宝宝呢？哦哦
2: 哦哦哦哦哦哦
0: 可爱的东西能够很大程度上舒展心情，也能在一定程度上去缓解压力。
1: 于是，在如今这样一个高压社会当中，萌文化作为接受度比较高的解压办法，却开始得到了极大程度的发挥。对，自然而
0: 然呢，就形成了一个特定的文化形式——萌 IP、嗯。其实解压的办法呢，一直都在，解压的方法也是跟着时代来的。以前不流行萌，不代表以前没有萌
1: 。嗯，那我们看到动漫中可爱的女孩子会觉得萌，那动图中可爱的小。动物也是萌，其实这也是与我们所处时代的流行指标有一定的
0: 关系。对，其实现在很多人觉得一些比较冷门的宠物很可爱，嗯，但在以前就未必。这是因为时代在变，而人也随着时代在变。但是
1: 归根结底，萌文化的大行其道与人们越来越难取悦的压力有关的。那当有一天这个萌文化不再能够为人解压的时候，它也还是会被归类到小众文化中去的。对。好了，本期的超级班会到这里就要告一段落了。班
0: 长和委员，你要跟大家说再见了，请同学们不要走开。下面请继续收听下一个板块，他的信。
2: I knew I never could.